0: Hallo, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Cybersecurity Stories. Ik ben Mark van Hork en samen met mijn co-host Frank Dapp bespreken we in deze aflevering 14 tips om veilig online Sint- en Kerstinkopen te doen. Het is november en het is de tijd voor Sint- en Kerstinkopen te doen. Dus Frank en ik dachten, laten we deze aflevering eens gaan hebben over hoe je veilig online kan shoppen. En daarvoor hebben we 14 tips bij elkaar gesprokkeld. Laten we eens bij de eerste beginnen. Shop bij sites en winkels die je vertrouwt. En communiceer alleen via de officiële kanalen. Frank, kan je die wat nader toelichten? Waarom hebben we deze tip gekozen?
1: Jazeker. Uh, als je Sint- uh, of uh, Kerstinkoop aan het doen bent. en je bent aan het internet aan het, aan het rondstrijden. kom je in allerlei. Uh, uh, webshops uh, tegen. Maar als je producten vindt bij webshops waar je al ervaring mee hebt, kun je daar toch met enige zekerheid uh, zeggen, als je een goede ervaring hebt gehad, natuurlijk, dat het daar de volgende keer weer, uh, weer goed zal gaan. Dus als je kunt kiezen uit verschillende webshops, kies een webshop die je vertrouwt, waar je ervaring mee hebt en goede ervaring mee hebt. Maak je gebruik van uh, de grotere webshops, de e-tailers, lees de bol.coms en de Amazons van deze wereld. Let dan even op het volgende. Het komt wel eens voor dat uh, leveranciers van deze platformen eigenlijk uh, buiten de webshop om informatie aan jou zullen vragen. Door je bijvoorbeeld rechtstreeks e-mail te sturen en jou vragen om uh, persoonlijke gegevens. Let op, dit is ongebruikelijk en uh, zou de alarmbellen moeten doen rinkelen. Want er is eigenlijk geen reden voor verkopers om buiten het platform om jouw gegevens op te vragen. Wat je in ieder geval niet moet doen, is betalen buiten de webshop om. Krijg je dus een e-mailtje van een leverancier? van een van de grote e retailers. En die vraagt je om buiten de webshop... om een betaling rechtstreeks op een rekening te doen. Ga niet bij deze leverancier in zee, want daar is iets, uh, iets mis mee. En als laatste, als het mogelijk is, maak gebruik van je creditcard. Creditcard aankopen zijn vaak verzekerd tegen uh, ja, malafide sites. Dus als je de mogelijkheid hebt, let erbij met name even... of er geen extra kosten aan verbonden zijn. Maak dan gebruik van, een, uh, van die creditcard als je die hebt.
0: Ja, en uh, misschien is het niet voor iedereen duidelijk hè, dat uh, een, een bol.com of een amazon.com... Uh, dat dat plekken zijn waar uh, dat, dat eigenlijk een soort grote winkel, uh, winkelcentrum is. En dat dus niet alles wat is aangeboden, dat dat van bol.com of amazon.com zelf komt. Maar het zijn dus andere partijen die gebruik maken van het platform van die grote retailers. Dus dat is eventjes een punt om op te letten. En een ander punt... en daar komen we zo meteen ook nog op... maar uh, communiceer alleen via de officiële kanalen. Dat is ook wanneer je een mailtje krijgt... en denkt... ik ga com communicatie... ik ga ze bellen of iets ergens. Bel dan niet uh, het nummer dat je in een mailtje zit, ziet... als je die niet zo vertrouwt. Maar ga gewoon echt naar de website toe... en zoek daar de contactgegevens... en daar vind je dan het telefoonnummer... die je dan kan gaan bellen. Oké, okay, dat was de allereerste tip. Oké, okay, Frank. Nou... Wil ik iets specifieks? Of iemand waarvoor ik een cadeau, voor wie ik een cadeau ga kopen... die heeft zo'n specifiek iets... die vind je niet bij die grote jongens. Daar is echt een hele uh, nou, niche winkel, een speciaal, speciaal zaak uh, voor. Ik kom op een site... die hebben het product die, uh, die ik wil hebben... maar ik ken ze helemaal niet. Nou, Wij hebben als tip... is de website, de webshop, onbekend... Check de reviews. Waarom is dat zo van belang, Frank?
1: Nou, het is inderdaad uh, zo dat uh, als je niet bekend bent met, met een site en je weet dus niet of die betrouwbaar is of niet, of die snel levert of niet, of die goede producten levert of niet, kun je natuurlijk naar de reviews uh, kijken van zo'n uh, zo shop. Uh, op de, de site van de, van de webshop zelf uh, zijn de reviews niet per definitie betrouwbaar. Verkopers kunnen eigen reviews uh, plaatsen, mm. kunnen andere partijen betalen om positieve reviews te, te plaatsen. Het is dan ook verstandig om op onafhankelijke review sites, zoals bijvoorbeeld Trustpilot of tweakers.net, te kijken, je webshop op te zoeken en te kijken hoe zo'n shop uh, ja, scoort eigenlijk. Uh, want op deze sites kunnen mensen die daadwerkelijk een aankoop hebben gedaan op een, op een site, een, een review van de site zelf uh, achterlaten. Leveren ze snel? Uh, zijn ze makkelijk bereikbaar? Uh, hoe gaat het met klantenservice als iets niet goed gaat? En deze reviews zijn over het algemeen net wat betrouwbaarder... dan de reviews op de site zelf... omdat die niet per definitie onafhankelijk zijn. Ja,
0: dus een, uh, ja, kijk eventjes dus ook goed naar, uh, naar de recensies. En um, één slechte review wil dan niet zeggen... dat de partij waar je wil kopen, dat die niet goed zou zijn... Uh, je hebt altijd klagers. Dus kijk ook even goed kritisch naar de naar die klacht die Er wordt gezet. Van, is dat ook iets wat voor jou van belang is? En heel vaak is het gewoon van belang om even meerdere te kijken. En um, ja, op basis daarvan kan je wel een afweging maken... of het voor jou uh, een verstandige keuze is om hier bij deze webshop te gaan uh, bestellen. Oké, okay, ja, de zeker. derde tip die, die we hebben, dat gaat over wifi... En dan zeggen we, joh, zoek altijd de, de gebruik beveiligde wifi, secure wifi. Of, en dat is tegenwoordig helemaal niet zo'n probleem meer. Gebruik je 4G of 5G databundel van je mobiel. Want tegenwoordig hebben we heel vaak uh, van die grote bundels of zelfs unlimited. Ja, dan moet je je afvragen van of je dan nog gebruik wil maken van een wifi die niet van jou is. Waarom is dit zo van belang, Frank? Nou,
1: het is, uh, het is eigenlijk, uh, ja... Kindelijk eenvoudig om in een openbare ruimte een nep wifi hotspot uh, te maken. Laatst toch nog bij de grote ja, fastfood restaurants veel gebruik gemaakt van, uh, van, uh, van wifi hotspots. En zeker in de tijd waar uh, ja, ondanks de corona toch relatief veel mensen op straat zijn aan het shoppen zijn. Uh, willen ergens even lekker een, een bak kopje koffie halen of zitten in, zijn in een winkel. En willen toch nog even een, een review checken bijvoorbeeld van een, uh, van een product. Maken daar gebruik van, de, van publieke wifi. En omdat het zo eenvoudig is en zo aantrekkelijk is voor uh, ja, internetcriminelen... om een, uh, een, een fake, een nep wifi hotspot te maken, zal dat ook veel gebeuren. Nou, wat is het gevaar daarvan? Op het moment dat jij uh, je telefoon of je laptop of je tablet verbindt... met een, uh, met een nep wifi hotspot, um, ja, loop je het gevaar dat je het slachtoffer wordt... van de zogenaamde man-in-the-middle-attack. Jij geeft, uh, voert bijvoorbeeld... Uh, persoonlijke gegevens in of, een, uh, of een bankgegevens op een site. Maar uh, de persoon die deze nep hotspot gemaakt heeft... kan meekijken met, uh, met de gegevens die hij invoert. Uh, kortom, zeer onveilig, uh, zeer gevaarlijk. Uh, en nep hotspots zijn eigenlijk nauwelijks te herkennen van, uh, van echte hotspots. Uh, dus als je de mogelijkheid hebt, gebruik je 4G, 5G uh, data op je telefoon, via Mac... Of je laptop, uh, heb je geen uh, directe verbinding met, uh, uh, in je laptop. Dan kun je je laptop altijd nog koppelen aan je telefoon bijvoorbeeld. Een stuk veiliger en uh, een stuk betrouwbaarder ook nog vaak.
0: Ja, wat ik hier ook wel, uh, wil aangeven, wat ook vaak wel gebeurt, is dat um, het telefoon, uh, je krijgt ineens zo'n berichtje van... hé, uh, hey, uh, er is een uh, publieke wifi-netwerk van uh, nou, een of ander... Uh, bedrijf of winkel waar je in de buurt bent en, en die zegt van wil je die accepteren en uh, nou het antwoord is nee uh, maar het kan best zijn dat je familieleden uh, daar misschien uh, wel dat doen omdat ze hun databundel willen uh, beschermen maar in dit geval zeggen wij uh, accepteer dat niet en maak dan gewoon gebruik van die databundel uh, beter iets extra bijbetalen dan dat je um, zo meteen uh, gehackt gaat worden.
1: Ja. En als okay. trouwens iemand, één iemand een, een onbeperkte databundel heeft... dan kan uh, binnen het gezin de familie natuurlijk in principe iedereen gebruik van maken... door van dat specifieke toestel even mobiele hotspots te maken. En dan kunnen je uh, familieleden, kennissen, kunnen daar ook even gebruik van, uh, van maken. Uh, waardoor toch de databundel eventjes uh, gespaard, bespaard wordt... En het op een veilige manier even uh, gesurfd kan worden.
0: Ja, ja, het past helemaal in de, in de stijl van, uh, van de aankomende feestseizoen. Laten we alles eerlijk delen. Dus je ja. unlimited databundel deel je gewoon <laughs> met de rest van je familie. Ja, lijkt me een hele goede tip voor, <laughs> voor deze video. Oké, okay, um, de volgende tip is een beetje een meer technische tip. En dat is check of de website een slotje heeft. Nou, wat bedoelen we met dat slotje, Frank?
1: Nou, uh, in, de, in de, de adresbak van elke uh, webbrowser staat meestal links van, het, uh, van het, uh, het adres van de website staat een slotje. En dit slotje kan uh, dicht zijn of open zijn. Op het moment dat het slotje open is, kun je eigenlijk met, met zekerheid zeggen dat je verbinding met de website niet veilig is. Dat betekent dat eventuele tussenliggende schakels, uh, systemen, mee kunnen kijken... Met alles wat je over en weer stuurt naar de website. Dus typ jij een, uh, een, een uh, loginnaam en een wachtwoord in. Dan kan iemand die uh, tussen jou en de website zit, zou dat, mee, zou dat kunnen zien. Is het slotje nou gesloten, dan kun je met enige zekerheid zeggen dat de verbinding tussen jou en de website veilig is, dat die versleuteld is en dat uh, er eigenlijk niemand mee kan uh, spieken met de informatie die over internet uh, heen en weer gaat tussen jou en. De website. Een groot misverstand is echter dat uh, veel mensen ja, denken dat een, uh, het, het slotje ook iets zegt over de website zelf. Uh, het feit dat er een slotje bij staat dat het slotje gesloten is, zegt niets over de betrouwbaarheid van de website zelf. Het zegt alleen maar iets over de betrouwbaarheid van de verbinding. Ook een malafide website kan een, slotje, een zogenaamd slotje hebben, want iedereen kan eigenlijk een slotje aanvragen voor uh, zijn of haar website. Een manier om daar Iets meer uh, informatie over te achterhalen is door op het slotje te klikken. Uh, meestal is het zo dat je op het slotje klikt... je informatie over het zogenaamde certificaat kunt opvragen. En op, in dit venstertje ja, wat er dan uh, verschijnt... staat meestal aan wie uh, het certificaat is uh, uitgegeven. Staat hier nou een naam anders dan de site waar je op zit... dan kan het zijn dat uh, het certificaat weliswaar geldig is... Maar de site toch maar een is. Want het certificaat hoort niet bij die specifieke site. In dat geval is het misschien toch beter om even een andere site uh, te zoeken.
0: Ja, ook hackers uh, cybercriminelen weten hoe een SSL certificaat uh, werkt. En, uh, tegenwoordig is een, een, uh, het hebben van een HTTPS in je internetadres van belang... om ook überhaupt goed gevonden te worden in, ja, uh, in Google. Dat want echt. dat zijn uh, grote... Dus, Daarom uh, doen die cybercriminelen dat ook, want die willen ook gewoon goed gevonden worden in Google. Oké, okay, uh, dat was in ieder geval over het slotje. Onze vijfde tip, we zijn al bij nummer vijf. Um, hou je bank- en creditkaartafschriften in de gaten. Nou, waarom is dat zo van belang?
1: Ja, het is, uh, het is handig dat als er iets mis is gegaan en je, bank, uh, rekening, gegeven, je bankgegevens of je creditkaartgegevens zijn in uh, criminele handen terecht te komen is het er toch ja, handig om daar snel achter te komen. Het zou vervelend zijn als je twee, drie maanden later er pas achterkomt... dat er onterechte afschrijvingen zijn gedaan van, uh, van, van die bank. Het is moeilijker om op dat moment uh, uh, de criminelen op te sporen. En uh, zeker ook als je bijvoorbeeld de creditcard gebruikt... Uh, de verzekering die bij een betaling uh, gedaan wordt... is een bepaalde tijd geldig. Dus als het misgaat, is het uh, zaak dat je dat zo snel mogelijk signaleert... En zo snel mogelijk aan de, uh, aan de bel trekt bij uh, de bank of uh, de creditcardmaatschappij, omdat zij er nog uh, iets aan kunnen doen.
0: Ja, oh, dit is een tip die niet alleen maar geldt voor het uh, Sint- en Kerstinkoopseizoen. Dit moet je gewoon altijd doen. Uh, ja, dus dan zorg dan gewoon dat je regelmatig naar die, uh, bij je online bankier of bij je creditcard, afschrift. ook bij je om dat eventjes te gaan checken. In plaats van dat je dat uh, één of twee keer in, de ma uh, één keer in de twee maanden of iets dergelijks gaat doen. Oké, okay, de volgende is ook weer een goede. We hebben we al vaker uh, specifieke afleveringen over gedaan. En dat is nummer zes. En dat is: Kijk uit voor oplichtings-e-mails. Ook wel beter bekend als de befaamde phishing-e-mails. Nou, Frank, daar kan je eigenlijk wel wat over gaan vertellen.
1: Ja, we hebben het inderdaad hier al een, een, een uh, afzonderlijke aflevering aangeweid. En uh, hier kunnen we het uren over hebben. Maar uh, als je een e-mail krijgt, uh, is het niet per definitie uh, afkomstig van degene die uh, ja, zegt waar het van, uh, van is. Uh, we weten dat we met name in banken e-mails van, van banken nogal eens uh, frauduleus zijn. Hoe zien jullie hier zo'n e-mail? Even heel kort. Uh, A, ah, let op spelfouten in de e-mail. Uh, ...spelfouten zijn vaak een indicatie dat uh, ja, het er toch slordig gewerkt is. Dat is niet iets wat je van een, van een bank hoeft te, te verwachten. Let op of er geen algemene aanhef gebruikt wordt. Word je aangesproken met beste meneer of beste klant of beste relatie. Uh, een partij die jou kent, dan zou je aanspreken met uh, beste meneer of beste mevrouw Dap of iets dergelijks. Uh, check het e-mailadres van de afzender. Uh, is het e-mailadres van de afzender. Dan gaat het met name om het stukje achter het ad-teken. Uh, hetzelfde als uh, ja, de, van het bedrijf. Waarvan de e-mail afkomstig zou, uh, zou zijn. Dus komt, uh, krijg je een e-mail van uh, de ING. Let op dat achter het, uh, het ad-teken ing.nl uh, staat. Staat er iets anders. Dan is de kans groter dat een fixing-mail betreft. En als laatste. En dat is misschien nog de allerbelangrijkste tip. Uh, voordat je klikt op een link, uh, plaats even de muis boven de link, maar klik er nog niet op. Zweef eigenlijk even boven de link, de zogenaamde hover over. Je krijgt bij de meeste e-mailprogramma's dan te zien waar een link daadwerkelijk naartoe wijst. Uh, is dat niet een site van het bedrijf van, uh, waar de mailafkomsten van zou zijn? Klik dan niet, want waarschijnlijk gaat het om een, een, een phishingmail.
0: Ja, en hier aansluitend. Stel nou eens dat je op een mobiel, want dat is een beetje lastiger. En zo. Maar als je uh, het niet helemaal vertrouwt of wat dan ook, of er is een flinke aanbod uh, en, en. In plaats van dat je de mail gebruikt om daarop te klikken. Als het echt zo'n actie is, dan kan je meestal ook gewoon naar de website toe gaan en dan hebben ze daar ook het aanbod uh, goed zichtbaar. Um, dus dat zijn in ieder geval de. De zaken wat betreft met oplichtingen e-mails. En oh, een ander tip. Als je het weer op het journaal hebt gehoord... dat weer een of andere grote jongen is uh, uh, gehackt. Uh, recentelijk Mediamarkt. Uh, maar een tijdje terug was dat Allekabels.nl. Uh, als er een risico is dat daar gegevens gelekt zijn... of wat dan ook... dan kan het natuurlijk voorkomen dat er een grote kans is... dat juist vanuit die bedrijven ineens... Tenminste, niet vanuit die bedrijven, maar vanuit hun naam, hun merknaam. Cybercriminelen jou van deze phishing-e-mails gaan sturen. Dus daar uh, let daar gewoon een extra op. Oké, okay, dat was nummer zes. En dan gaan we dus nu naar nummer zeven. Geef alleen echt noodzakelijke informatie over jezelf. Frank.
1: Dat is uh, van, Je ziet vaak bij, uh, bij webshops dat er allerhande gegevens over jou uh, uh, gevraagd worden. Geboortedatum, uh, telefoonnummer, geslacht, meer van dat soort zaken. Eigenlijk gegevens die helemaal niet relevant zijn... voor het, uh, het doen en het, het, het afleveren van een, uh, van een, van een bestelling. Uh, deze gegevens zijn voor, voor uh, verkoopers interessant voor marketingdoeleinden... maar voor het afleveren van uh, een, een pakketje bij jou thuis... Uh, heeft een uh, webshop echt jouw geboortedatum niet, uh, niet nodig bijvoorbeeld. Um, nou, wil je toch daar een bestelling doen... en wordt bijvoorbeeld het invullen uh, van een geboortedatum verplicht gesteld... vul dan een andere geboorte, een willekeurige geboortedatum in. Moet je telefoonnummer invullen uh, en heb je daar geen zin in... vul gewoon 0123456789 in. Um, waarom is dit, uh, dit van belang? Als deze gegevens op straat belanden... Hoe meer gegevens, gegevens hackers hebben. Hoe beter zij jou kunnen targeten, Hoe beter zij jou kunnen pinpointen. Um, eigenlijk is het zelfs ja, verboden. Voor webshops om meer gegevens te vragen. Dan um, strikt noodzakelijk is voor het doen van de transactie. Um, ja, en controleert zo'n shop op de validiteit bijvoorbeeld van een telefoonnummer. En wil je die echt niet geven. Gaan we gewoon lekker door naar de volgende shop zou ik zeggen.
0: Ja, en uh, even uh, om, aanvullend op wat je nou eigenlijk zei, want eigenlijk moet je dat niet. Uh, cybercriminelen die uh, van die uh, sites opzetten, die houden zich natuurlijk niet aan de wet. Dus die vragen het gewoon leuk wel al dat soort zaken. Ja. Uh, maar dat is gewoon in je achterhoofd dat je iedere keer vraagt van: maar waarom heb je dit eigenlijk van mij nodig? Is dat echt van groot belang? En als je niet anders kan, nou ja, goed, dan. Uh, verzin je maar wat. Maar daar komen we zo meteen nog even op. Want dat was een andere tip eigenlijk. We moeten niet ja. te snel gaan. Maar oké. Okay, we en hebben nu uh, tip nummer acht. En daar hebben we, strooi niet met je creditcard of bankgegevens. Gebruik hiervoor liever een betrouwbare tussenpartij, zoals PayPal of Apple Pay. Waarom zijn die betrouwbare tussenpartijen zo... Uh, waarom zou je die moeten gebruiken?
1: Nou, het is handig in die zin dat uh, bijvoorbeeld Paypal... je maakt je gegevens daar eenmalig bekend... bij een, een, een betrouwbare, uh, bekende partij. En op het moment dat je een betaling doet via Paypal... worden jouw, bijvoorbeeld jouw creditcardgegevens... worden eigenlijk niet doorgegeven aan de partij... waar je de betaling aan doet. Die gegevens zijn alleen bij Paypal uh, bekend... Dus het, uh, jouw, jouw bankgegevens of jouw creditcardgegevens worden niet naar iedere willekeurige website doorgestuurd. Maar blijven bij, uh, de, uh, ja, bij het, platform, het betaalplatform uh, waar ze veilig zijn. In plaats dat ze ja, rondgestrooid worden bij alle, bij alle sites waar je een, een aankoop uh, doet. Een andere goede uh, betrouwbare uh, manier van betalen is natuurlijk uh, Ideal. Omdat je betalen natuurlijk rechtstreeks met je eigen banken uh, doet. Wat je in ieder geval niet moet doen, is rechtstreeks overboekingen doen naar een bankrekening die mogelijkerwijs op een site vermeld staat. Of die misschien in een e-mail vermeld staat die je ontvangt na het doen van de aankoop. Dat is vrijwel zeker frauduleus, zeer ongebruikelijk. En nogmaals, als dat de enige manier is om daar een aankoop te doen, ik zou hetzelfde product op een andere site even zoeken.
0: Maar Frank, als we dat een, een, een keuze zouden moeten maken... Hè, en er wordt aangeboden, doe het via iDeal of doe het via de creditcard... of doe het via PayPal slash Apple Pay. Wat zou, wat zou jij dan uh, kiezen?
1: Ja, dat is een, een, een lastige... Ik ben zelf geneigd om, om een creditcard te kiezen... omdat je aankoop dan, althans bij de meeste creditcards... je aankoop dan verzekerd is. Uh, maar het kan zijn dat bij een creditcard bijvoorbeeld... Uh, uh, de extra, extra kosten, kosten. Uh, gerekend ja. worden. Uh, ja, dat is weer afhankelijk van per creditcard en per merchant kan dat ook weer, weer verschillen. Uh, PayPal is natuurlijk ook niet gratis. Je betaalt daar een, stukje, een klein stukje toeslag. Um, zeker als je op een, een, een onbekende site zit... of die je misschien niet helemaal vertrouwt... gebruik dan PayPal of je creditcard. zit je op een, een, een site die je wel vertrouwt... waar je vaker aankopen hebt, hebt gedaan... Um, ja, dan is Ideal eigenlijk een prima, een prima betaalmiddel.
0: Ja, ik zou zelfs ook nog aanvullend, ga je in het buitenland iets bestellen. Um, ja, en je hebt een PayPal-account. Uh, overigens is de PayPal-account, als particulier kan je gewoon gratis uh, aanmaken. Het is meer voor de, de, de verkopende dan waar ze kosten aan, uh, aan verbinden. En soms vragen ze dat ook. Dat zie je ook wel als dan plus 2,50 of zoiets voor de creditcard. dan hebben ze liever dat je het via je deal doet of zo. Omdat ja. voor hun eigenlijk kosten aan zitten. Um, maar dan, um, als je het met een creditcard doet, dan, dan zit veel meer bescherming. In. En als je Paypal gebruikt en je hebt daar je creditkaart aan gekoppeld, dan maak je gebruik van de bescherming van die creditcard. Alleen je zet niet je creditcardgegevens in. Dus ga je in het buitenland ja, iets kopen, dan, dan zou ik toch voor een uh, Paypal uh, uh, connectie, en als het niet anders kan een creditcard, maar niet met een debitcard. Zeker Goed. Dat was nummer 9. We gaan snel verder, want we hebben de 14 en we zijn nu bij nummer 9. Oh, nummer 9 is een leuke. is een beetje ook een, een aparte. Dus we hadden als tip nummer 9: verdraai de feiten. En wat bedoelen we daarmee, Frank?
1: Ja, waar we het eigenlijk ja, al heel kort even over gehad uh, hebben: om uh, bepaalde informatie ja, niet helemaal letterlijk uh, of helemaal correct in te vullen zodat je je gegevens kunt, kunt onderscheiden. Stel je moet ergens bijvoorbeeld je naam invullen. Uh, gebruik dan bijvoorbeeld je middelste naam als, als voornaam. Dan kun je bijvoorbeeld controleren op het moment dat jij informatie op mails krijgt. Uh, waarin jouw middelnaam als voornaam gebruikt wordt. Dan weet je waar dat vandaan komt. Of maak bijvoorbeeld opzettelijke ja, subtiele spelfouten in, uh, in je naam. Zodat je... Uh, de de bepaalde herkomst van bepaalde mails bijvoorbeeld kunt, uh, kunt herkennen. Uh, en wat we ook al hebben aangegeven, soms kun je gewoon ja, eigenlijk willekeurige informatie invullen, omdat je verplicht wordt bepaalde velden in te vullen, die ja, eigenlijk helemaal niet relevant zijn voor hetgeen dat jij wilt, uh, wilt doen. Moet je inderdaad een geboortedatum invullen omdat je ergens een boek besteld hebt? Uh, ja. Dat heeft alleen maar marketingwaarde voor, uh, voor de verkopen en heeft voor jou geen enkele toegevoegde waarde. Dus uh, ik zou gewoon lekker een, een willekeurige, weliswaar geldige... maar niet mijn eigen geboortedatum invullen.
0: Ja, je moet natuurlijk wel... Uh, als het iets is om te kopen, dan moet je meestal 18 jaar of ouder zijn. Dan moet je natuurlijk wel een geboortejaar dat. Ja. Uh, uh, ja. In ieder ja, geval, misschien maar, Ik zou een altijd voor een geboortedatum kiezen voor 2000. Dan zit je altijd wel safe. Ja, dan zit je altijd goed. Um, ja, dat zit je altijd wel goed. Ja, weet je, een. een Heel vaak hebben, uh, zeker voor financiële transacties... hebben ze eigenlijk aan een postcode voldoende. Dus je hoeft niet allemaal je uh, gegevens, adresgegevens... tenzij het natuurlijk iets fysiek wordt afgeleverd. Maar anders als je iets ja. digitaals zoiets dan, dan is het helemaal niet nodig. Een andere tip, die vond ik eigenlijk ook wel heel interessant. En dat is, dat is niet zozeer voor beveiliging... maar het is meer van als je uh, gespamd wordt of iets dergelijks. Uh, je hebt sommige... Uh, uh, webshops die dan vervolgens als je iets hebt gekocht en dan, dan vervolgens jouw tigduizend uh, mails gaan sturen. Uh, als je een beetje vermoedt dat het een beetje die kant op gaat, um, zet als middelnaam, uh, gebruik als middelnaam, um, de site waar je het hebt gekocht. Of de, de webshopnaam van wat het hebt gekocht. Want als je dan ineens van, hé uh, hey, beste Mark en dan webshopnaam, van hoor, ik <laughs> krijg, ja. hé, hey, dan weet je in ieder geval, hé, hey, er komt in ieder geval al die spammail, komt in ieder geval van, uh, vandaan van, vandaan. Uh, ja. van die website. Ja. Uh, of wanneer ze, uh, een, ja, als er een datalek is geweest. In ieder geval, ik, vond, ik had het ergens gezien als, uh, als tip ja. en ik vond dat wel een, een aparte. Ja. Oké, okay, ja. nummer mensen 10. die
1: de mogelijkheid hebben om uh, bijvoorbeeld zelf uh, alias, en sommige e-mail service providers bieden, ook, bieden jou ook de mogelijkheid om zelf een alias op jouw e-mail te maken. Uh, maak dan bijvoorbeeld een uh, 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 e-mailadres aan waar de naam van uh, de webshop in staat. Maak bijvoorbeeld uh, amazon.protector.nl uh, aan. Uh, en op het moment dat je spam krijgt op dat e-mailadres, weet je waar, de, waar dat e-mailadres vandaan komt. Of wie in ieder geval jouw uh, e-mailadres uh, op, op straat gegooid heeft.
0: Dat is een hele goede tip, uh, uh, Frank. Uh, zeker met iOS 15 uh, biedt uh, Apple ook uh, die, die mogelijkheid. Hè? Dus dat is een soort virtual mailadres of uh, uh, een, een gemaskeerde e-mailadres. En dat is zeker een goede tip om dan specifieke e-mails voor zulke soort transacties te doen. Want mocht dat op een of andere manier een datalek zijn of wat dan ook, dan kan je kan je hem gewoon weggooien. Dat is wat anders dan je, je mail gebruikt die je voor alle andere zaken gebruikt. Uh, ja. Die zou je eigenlijk moeten gaan sparen, uh, besparen van dat soort zaken. En daarvoor dus dan die ja, aparte e-mailadres gebruiken. Hele goede tip. Goed dat je die even aangeeft. Oké, okay, ik zei het al, ik stond al met mijn tien vingers omhoog, maar toen zei je al iets. Dus Oké, okay, we zijn nu echt bij nummer 10. Is al je software up-to-date? Dus we gaan nu een beetje naar de technische hoek van naar je eigen computers en naar je eigen mobiel. Dus
1: Frank, ja, is, is dat uh, Het is natuurlijk uh, altijd van belang om, uh, om uh, je software up-to-date te houden. Er worden natuurlijk regelmatig uh, um, ja, leks of uh, uh, gevonden in, in software, in Windows, in uh, macOS, mobiele telefoon, uh, software van mobiele telefoons. Uh, de, de uitgevers van, van deze software komen vrijwel altijd heel snel met een, uh, met een update, om bijvoorbeeld een lek, uh, lek te dichten en de, de beveiliging te verbeteren. Het is dus zaak dat deze wel uh, geïnstalleerd worden door gebruikers. Want als er eenmaal een lek bekend is geworden, weet, uh, dat is in het nieuws, weten hackers dat natuurlijk ook. En zullen uh, hackers natuurlijk massaal gebruik proberen te maken van het lek, voordat het lek gedicht wordt door uh, bijvoorbeeld Microsoft of, uh, of, of Apple. Dus het is uh, van uitschoot lang dat zodra er een update verschijnt, je die ook installeert. En wat je zeker niet moet doen, is updates steeds weer uitstellen. Windows geeft bijvoorbeeld de mogelijkheid om een update meteen te installeren of die nog even uit te stellen tot een bepaald moment... en dan wordt die namelijk geforceerd. Maar weet dat elke dag dat je een update uitstelt... je een dag langer kwetsbaar bent voor, die bekende, voor een bekend lek. En een tweede is, zeker in deze tijd... maak gebruik van de meest recente versie ook van webbrowsers. Uh, ook van webbrowsers komen natuurlijk regelmatig nieuwe versies uit... ook voor de plugins. Zorg ervoor dat je de allerlaatste versie hebt. Want web, met name webbrowsers zijn uh, voor webshops natuurlijk... Uh, ja, gevoelig voor, uh, voor, uh, voor lekker.
0: Ja, eigenlijk moet je dat altijd doen. Kijk, wij, wij zitten deze tips bij dit thema van uh, veilig online shoppen tijdens uh, Sinterklaas en uh, Kerst. Um, maar dit moet je eigenlijk altijd doen. Dus, ja, maar goed, ja. het is wel van belang, daarom hebben we ze gewoon er ook bij gezet. Oké, okay, nummer 11... Ah, er is dus ook weer een gouden een, een oude. Die hebben we ook al een paar keer gebruikt. Ja, ja, hier komt hij weer. Gebruik nergens hetzelfde wachtwoord. En dan heb ik het hier nu gezegd voor je shopaccounts. Omdat we het nu over online shop hebben. Maar gebruik nergens hetzelfde wachtwoord. Nou,
1: gewoon niet breng. doen. <laughs> gewoon niet doen. Gebruik nooit gewoon niet doen. <laughs> nou, het is, we hebben het inderdaad al vaker gezegd, we kunnen het niet vaker nog zeggen... Gebruik voor iedere site een apart wachtwoord. Waarom? Wordt ergens een site gehackt, is er ergens een datalek? Het eerste wat hackers doen, die gebruiken de gegevens en proberen die op alle bekende sites. Als hij op Twitter, op Facebook, op LinkedIn, nou, noem ze allemaal maar op, op Instagram, overal is het, uh, dezelfde accountant gegevens gebruikt, dus dezelfde naam en dezelfde wachtwoord. Uh, ja, kunnen vergif op innemen dat als er een keer een datalek is bij deze platformen bijvoorbeeld. En die zijn er geweest. Want zelfs de allergrootste platformen worden gehackt. Uh, dat in no time uh, jouw account ook op andere platformen uh, misbruikt zal, uh, zal worden. Gebruik voor iedere site, voor iedere platform een apart wachtwoord. Nou, dat is natuurlijk erg lastig om een, uh, een, een wachtwoord uh, voor ieder, of, of zoveel verschillende wachtwoorden te onthouden. Zeker als je het goed doet en lange wachtwoorden gebruikt. Uh, het kan natuurlijk erg lastig zijn om zoveel wachtwoorden te onthouden. Nou, in dat geval is het handig om gebruik te maken van een zogenaamd password manager of een wachtwoord manager. Dat is een, een stuk software. Die installeer je één keer. Daar kun je al je wachtwoorden in opslaan. En deze wachtwoord manager zal voor jou uh, de wachtwoorden onthouden. En voor jou de, waar nodig de wachtwoorden invullen op een, op een veilige manier. Dus jij hoeft dan alleen maar het wachtwoord te onthouden van je wachtwoord manager. Uh, of je wachtwoord kluis. En de wachtwoordkluis zorgt ervoor dat op verschillende sites verschillende wachtwoorden gebruikt worden. En ook handig, een, weg, een goede wachtwoordmanager kan ook wachtwoorden genereren voor jou. Sterke wachtwoorden genereren. En ook controleren of deze wachtwoorden niet um, onderdeel zijn geweest van een hack in het verleden. Er zijn uh, uh, Met name Have I Been Pond is een, uh, een, groot plat een beroemd platform waar uh, alle gelekte... Uh, ja, Gegevens, wachtwoorden. bijgehouden worden. Hoe de wachtwoordmanagers. checken bijvoorbeeld. of een wachtwoord wat jij aanmaakt. niet in zo'n. eerdere datalek voor is gekomen. en waarschuwen jou op dat moment. dat je een onveilig wachtwoord. Uh, gebruikt.
0: Ja, dit is. Uh, een, ja, een wachtwoordmanager is. Het is zo ongelooflijk handig. Um, Waardoor je, want je kan het niet allemaal bijhouden. Je hebt tegenwoordig zoveel verschillende accounts... en daardoor ben je heel erg genegen om het gewoon voor jezelf makkelijk te maken. Maar voor jezelf makkelijk maken is ook makkelijk maken voor cybercriminelen. Dus ja. kies daarvoor. Heb, zit je in een situatie dat je niet zo heel veel accounts hebt... of je gebruikt van al die accounts eigenlijk maar een paar... dan zou je eventueel nog kunnen kiezen... Voor uh, wat het NIST, dat is het National Institute for Standards and Technology, dus een instituut die dit soort zaken allemaal onderzoekt. En die kwam laatst met een, een aanbeveling. Daar hebben we ook in een van onze eerdere podcasts ook al over gesproken. En zij zeggen: Choose three random words. Kies drie willekeurige woorden. En als je met die drie willekeurige woorden, als je die achter elkaar plakt, gewoon helemaal nergens op slaan, maar wel makkelijk te onthouden ik heb dat ooit eens in een eerdere uh, um, video heb ik gezegd van, uh, wat zou ik dat? Varken, circus, tennis. Kortom, drie woorden die echt helemaal nergens op slaan. Maar het is wel vrij makkelijk te onthouden. Varken, circus, tennis, varken, circus, tennis. En op die wijze, zeker als je een, uh, een wachtwoord veelvuldig gebruikt, dan zou dat gewoon al in je hoofd zitten. En, en, en dan, natuurlijk, nog steeds zeggen we... Ja, het liefst een password manager of een wachtwoordbeheer app. Maar als je sommige zaken gewoon heel vaak snel wil gebruiken, dan is dat uh, toch ook wel. Is nog steeds, zeker als je uh, zes, zes, zes woorden, want dat is volgens mij een uh, circus, tennis, mm -hmm. dan heb je wel 18 karakters. En wij hebben net, ooit eens in een eerder uh, um, uh, sessie, of uh, hadden we een site en dan kon je uh, zien. Hoe snel dat gekraakt werd. En als je iets van, weet ik veel, vijf woorden of, of vijf letters of zoiets... dan was het geloof ik binnen, binnen een seconde... Was, met de huidige rekenkracht van computers was het al gekraakt. Maar als je richting de 18 gaat, dan wordt het alweer een stuk lastiger. Hij is het al een, een eeuw een bezig deal, of zoiets. Ja, in ja, ieder geval ja. heel lang. Oké, okay, nergens hetzelfde wachtwoorden voor jouw shoppingcruikers. Sterker nog, voor geen enkele van jouw accounts. Oké, okay, dan gaan we naar nummer 2... En die is altijd de opvolger als we het over wachtwoorden hebben. Ja, ja, dan hebben we het over gebruik, twee-factor authenticatie, multifactor authenticatie, meerstapsverificatie, noem maar hoe je het wil. Maar doe het.
1: Ja, nummer 12 okay? inderdaad. De, um, waarom? Uh, is dat van, van belang voor degene die niet, overigens niet weten wat we daarmee bedoelen? Uh, Meerstapsverificatie is uh, uh, het, het gebruik eigenlijk op het moment dat je ergens inlogt. Je niet alleen uh, je naam en je wachtwoord invult, maar dat je vervolgens bijvoorbeeld op je telefoon een, een, een code krijgt uh, die, die uniek is en die ook nog moet, uh, moet invullen. Waarom is dat van belang? Op het moment dat bijvoorbeeld jouw wachtwoord of jouw accountgegevens op straat zouden komen te liggen, kan een hacker eigenlijk geen gebruik maken van deze gegevens. Want als hij met die gegevens zou willen inloggen, uh, heeft hij bijvoorbeeld toegang tot jouw, fysiek, tot jouw telefoon uh, nodig om die code te kunnen, te kunnen krijgen? Uh, en zeker met het aantal datalekken en hacks van de laatste tijd is het gebruik van, uh, van, uh, van, van MFA, van meerstapsverificatie, eigenlijk geen luxe meer, maar bijna een must. En uh, het is een klein beetje meer werk, inderdaad, toegegeven. Je moet, het is, zijn nu drie dingen die je moet invullen in plaats van, uh, van, uh, van twee. Maar het kan je ontzettend veel ellende schelen. En hoe belangrijk dat is, uh, kan ik bijvoorbeeld illustreren aan de hand van Amazon, die we allemaal uh, kennen. Op het moment dat jij daar al die gegevens hebt, hebt ingevuld, uh, kun jij een aankoop doen binnen Amazon... zonder daadwerkelijk bijvoorbeeld je creditcardgegevens en, uh, en dergelijke in, in te vullen. Uh, als die eenmaal ingevoerd zijn. Kortom, iedereen die toegang heeft tot jouw Amazon-account... en jouw gegevens kunnen een keer op straat komen te liggen omdat jij ja, per ongeluk uh, jouw post-it waar je wachtwoord op staat, aan hun uh, ergens hebt, hebt laten liggen. Iedereen die dus op dat moment als jou kan inloggen op Amazon... kan dus op jouw rekening een aankoop doen. Maar op het moment dat jij uh, drie authenticatie hebt... kan iemand anders dus niet zomaar inloggen op, uh, op Amazon... omdat zij uh, ja, fysiek toegang nodig hebben tot jouw telefoon bijvoorbeeld... om uh, de code te krijgen om daadwerkelijk uh, in te loggen. Kleine stap, ja. scheelt heel belangrijk. Ja, een klein stap, groot plezier. Um, ja, inderdaad. Ja. Nou,
0: ik had recentelijk had ik op LinkedIn had ik een, een, een poll, een, een enquête gehouden... ...van over mensen, nou ja, uh, Twitter had een onderzoek gedaan... ...en toen bleek maar dat maar 2,6 procent, iets om om erbij dat het... ...dat die twee staps verificatie hadden ingezet in hun Twitter-account. Nou, dat is mega weinig... Dus ik had gevraagd, joh, is dat zo? Dus ik had een reeks aan, een aan uh, nou, belangrijke accounts gevraagd... van joh, heb je daar twee-factor-authenticatie uh, aan staan? Gelukkig had de meerderheid had zekere vorm van uh, uh, MFA... of meer multifactor-authenticatie uh, ingezet. Dus dat was niet zoals uh, met, met Twitter. Dat was wel een groepje die dat nog niet helemaal had gedaan... maar dat was echt wel een kleiner groepje... Wat we wel zagen is dat uh, niet iedereen dat had toegepast waar mogelijk. En dat is toch wel ons advies: van, als het wordt aangeboden, zet het gewoon aan. Het is zo'n kleine stap, maar het voorkomt zoveel ellende. En ook al is het in een, een, een website of een, een applicatie waar je niet zo vaak gebruikt, als je gehackt wordt, kan. Het Heel veel nadelige gevolgen voor je hebben. Dus zet die MFA aan waar mogelijk. Als het wordt aangeboden, just do it. it. Oké, okay, dat was nummer 12. Goed. Um, oh ja, de volgende is ook wel een aardige. Ik denk dat menigeen dat ook vergeet, Ik moet zelf zeggen dat het bij mij ook wel eens overkomt. Um, zeker als je met je mobiel en zo werkt. Nummer 13. Log uit na het gebruik van. Je webshop, dus log uit, uit je account. Je hebt dus net iets gekocht en dan uh, uitloggen. En waarom is dat zo van belang, Frank?
1: Nou, want, uh, als jij uh, namelijk uh, ingelogd blijft, kan natuurlijk bijvoorbeeld iemand anders die achter jouw pc kruipt, uh, eigenlijk direct een, uh, een aankoop doen. En zolang jij ingelogd bent, uh, ben je ook kwetsbaarder voor, uh, voor hacks en voor, uh, voor lekken. Overigens, het uitloggen, het sluiten van het tabblad in een, uh, in een webbrowser niet voldoende om je uit te loggen uit een, uh, uit een webshop. Je moet echt daadwerkelijk uitloggen kiezen. Um, als je, probeer het maar eens, sluit een tabblad van een webshop en open vervolgens in de browser een nieuw tabblad. Dan zul je zien dat je nog steeds ingelogd uh, bent. Je bent pas uitgelogd op het moment dat je de hele browser afsluit. En zelfs dan kan het zijn dat er uh, bijvoorbeeld cookies en dergelijke uh, achterblijven op, uh, op jouw computer. Waardoor jij kwetsbaarder bent. Voor, uh, voor hackers die mogelijkerwijs uh, toegang hebben tot jouw computer. omdat bepaalde informatie uh, ja, niet opgeruimd wordt. Op het moment dat jij niet uitlogt uit een, uit een webshop. Even uitloggen als je klaar bent met shoppen.
0: Ja en we praten hier echt over. Dit hele, deze hele podcast gaat over shoppen. En shoppen betekent geld. Geld uitgeven. Dan is het gewoon verstandig. Ben je klaar met het kopen en dergelijke? Gewoon afmelden, uitloggen. Meestal rechtsbovenin bij je account. Als je dat gedaan hebt, dan weet je zeker dat het afgelopen is. Er zijn natuurlijk een aantal instanties die na 15 minuten of zoiets... dan automatisch ja. uitloggen. Maar ja, dan blijft er nog steeds een raam van 15 minuten over... waar een, uh, een hacker uh, of een cybercrimineel... Ik gebruik liever het woord cybercabinoe... Uh, daar misbruik van maakt. Goed, dit was nummer 13. Frank, we zijn er 15. bijna. We hebben nog eentje over. Nummer 14. 14, wat is 14, het, ja. het al. Ja, ja. oké. Okay. Is de deal te goed om waar te zijn... dan is die meestal ook zo. Dus is de deal te goed om waar te zijn... dan is dat meestal ook zo. Wat bedoelen we daarmee?
1: Ja, dus je ziet toch wel eens dat er op, op sites uh, alle handen met bijvoorbeeld merkartikelen... voor belachelijk lage prijzen uh, aangeboden worden. Uh, als de prijs echt zo ver onder het, uh, ja, wat, 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 wat uh, normaal is aangeboden wordt... kan je er eigenlijk wel vanuit gaan dat er iets aan de hand is uh, met, uh, met deze shop. Uh, of het product wordt niet geleverd, of het product is uh, imitatie, uh, goedkoop product... Of producten zijn bijvoorbeeld gewoon van hele slechte, hele slechte kwaliteit. Uh, tuurlijk kunnen bedrijven of webshops korting geven. En dat gebeurt in deze tijd uh, veelvuldig. Zeker met uh, Black Friday opkomst. En, uh, en, en uh, de stint en kerst. Maar als er echt producten echt voor met 50% uh, korting aangeboden wordt. En zeker als het gewilde producten zijn. Uh, dan is, het meestal, uh, is er meestal iets, iets mis. Als je ergens een... een, een een Nike, de, de laatste Nike schoen kunt, sneaker kunt kopen met, uh, met 60% korting, dan is er vrijwel zeker sprake van, uh, van, van oplichting. Want de laatste tijd ook, of de laatste tijd al enige tijd ook zien, hè, dat je, uh, je bent op een site, dus je krijgt ineens een banner. Uh, ik kwam laatst zelf ook eentje tegen waar ik zelf bijna trapte. Een uh, telescoop uh, die heel goed getest was met uh, 100.000 keer zoom. En die was er dan maar voor uh, nou, twee tientjes geloof ik. Nou, ik denk toch, interessant, toch even kijken. En op het punt dat ik stond om hem te bestellen, ik ja, toch eens even kijken wat mensen hiervan vinden. Nou, dat bleek echt een, uh, op YouTube waren de verschillende video's over deze telescoop te vinden. Waarbij uh, uh, ja, die echt met de grond gelijk gemaakt werden. Dus het was goedkoop, maar uh, de kwaliteit was uh, zo waar mogelijk nog goedkoper. Dus uh, te mooi om waar te zijn is meestal te mooi om waar te zijn.
0: Ja, goedkoop is duurkoop in dit, uh, in dit geval. Ja, ik moet, ik, nu we toch we zitten aan het eind, uh, ervan, dus, um, maar dit is, dit is echt inderdaad, wij, wij zijn altijd op zoek naar koopjes, koopjesjacht. En, en dan ben je ook vaak wel genegen. Soms is het dus als een soort waas over je ogen komt. Ja, je denkt meer rationeel. Ik wil gewoon ja. hebben. En uh, ja, ik, ik, ook al zit ik in, de, in cybersecurity. Nou is het mijn disclaimer dat dit heeft plaatsgevonden. Voordat we met Protector waren begonnen. Dus dat is enigszins mijn mm -hmm. disclaimer. Maar ik had ook zin, mijn zoon komt naar boven toe. En hij zegt, pap, ik wil deze iPhone hebben. Ik zeg, nou ja, ik was druk bezig met iets anders en ik zeg zo van, nou, oké, okay, uh, wat is dat dan? Ja, deze is maar 100 euro. De iPhone, ik weet niet meer, iPhone 5 of zoiets, iets in die geest uh, in die tijd. Ja, en, en die wil ik hebben. Het is, het is hartstikke goed. Ik heb overal gekeken en dit was de beste prijs. Ja, dan had ik het eigenlijk al moeten zijn. Is de deal te goed om waar te zijn, dan is dat dus ook... Niet waar? Nou, en dat was het in dit geval ook. Maar ik was erin getrapt, want ik zat niet helemaal goed op te letten. Dus ik ging naar de marktplaats, want dat was op Marktplaats. En uh, ik zeg zo: uh, je kan dan chatten met ze. Uh, nou, oké, okay, is die nog te verkrijgen? Ja, nee, helemaal, het is een helemaal goed en gaaf. En als je het wil, kan ik je wat filmpjes van laten zien. Oh, oké. Okay. En zegt, ja, wat. Uh, 100 euro, ja, ja, 100 euro. Je hoeft alleen maar dit over te maken en dan, uh, dan, uh, dan stuur ik het gelijk naar je op. Nou, hé, een beetje heen en weer. Uh, van nou, uh, waar is dit? En, en, en hoeveel postzegels? Uh, of weet ik veel, de, de, uh, de, de kosten van verzenden enzovoort. En ik had het overgemaakt. En toen zei ik van nou, oké, okay, ik heb het overgemaakt. Kan je me nu versturen? Hallo? Tik, tik, tik. Niks hè, Cricket. Nou ja, ja je kan wel. Vrienden uh, vrienden <laughs> en, 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 en vanaf dat moment toen ik zei van: er kwam niks van, hallo, ik echt van vijf keer, hallo, hallo dan. En toen dacht ik: oh nee. Shit. shit. <laughs> ik ben er gewoon ingetrapt, Ik ben er gewoon ingetrapt met mijn open ogen. Terwijl, ik, normaalwijs let ik er altijd wel op. Ja. Nou, een andere, dus het geeft in ieder geval aan dat het de beste kan overkomen. Ook al denk je van, ja, dat trap ik er nooit in enzovoorts. En ik, uh, ik ben een slimme gast en uh, dat gaat mij niet gebeuren. Het gebeurt alleen maar met die koekenbakkers. Nee, het overkomt jou ook. Het, het is echt overkomen. simpel. Het kan echt ja. iedereen overkomen. En een ander ding wat jij net over had, Ferenkes, is, is dat ja, dit, dit was oplichting gewoon op marktplaats uh, uh, ja. Maar een andere uh, situatie was dat mijn dochter op zoek was naar specifieke laarzen. En iedere keer waar we het tegenkwamen waren ze 100, 120 euro. Echt, iedere keer. Het maakt niet uit enzovoort. En toen ineens ging ze zoeken. Want ook ja, de kids die zijn natuurlijk ook wel heel uh, goed in het zoeken uh, en naar koopjes. Die kwam naar me toe en die stuurde via uh, de app naar mij toe. Ze zei, pap, ik heb hem gevonden voor maar 50 euro. Echte sale. Die wil ik hebben. Nou, ik uh, kreeg hem op. Dus ik klikte erop. En gelukkig, echt. Ik was zo blij. Uh, ik heb Lookout. Uh, of, wij hebben Lookout. Dat is een mobile security app. Maar in ieder geval, het was een app die vervolgens zei... Ho, ho, ho. Ik ga jou niet doorlinken. Uh, want dit is een malafide website. En toen was het inderdaad de, de, de situatie van... Het was ook te mooi om waar te zijn. Als het overal elders, 100 of 150, en er wordt elders ineens voor 50 euro aangeboden, dan moet eigenlijk een beetje je alarmbellen afgaan. En dan moet je ook gewoon zeggen, ja, heel goed, Frank, uh, ja, ja, inderdaad. Uh, laat het nog een keer zien. Dan schakel ik even over naar jou. Ja, dat is uh, Lookout op je mobiel. En die, die beschermt je tegen dit soort, uh, soort zaken. Dus als je ergens op klikt, maar ook als er uh, phishing linkjes en, of via sms... alles wat op je mobiel fout kan gaan, lookout beschermt je daartegen. Ik was er zo blij mee dat ik daar niet uh, was uh, ingetapt. Maar dat zijn dus die zaken. En dit soort zaken gebeuren nu in november en in december veel vaker. Dus dat is een beetje onze afsluitende met deze tip nummer 14. Wees gewoon heel erg voorzichtig. Doe zoveel mogelijk uh, uh, je, je voorbereidingen om, om je te beveiligen. En inderdaad, als het te mooie is om waar te zijn, dan is het ook niet waar. Nou, met, uh, met al deze tips hoop ik dat, uh, hopen wij dat jullie uh, een, uh, een mooie Sint- en Kerstinkoopperiode tegemoet gaan. Dat jullie echt uh, leuk de dingen kunnen vinden wat je uh, nou, zou willen hebben of wat je als uh, cadeau wil geven aan, aan anderen. Ja, hiermee zijn we aan het eind gekomen van deze uh, 14 tip uh, podcast. Ja, um, yeah. ik zou zeggen als je dit interessant vindt, als je dit soort uh, video's of uh, audio podcast interessant vindt, abonneer dan op Cybersecurity Stories. Um, we hebben de, de videoversie, kan je bekijken op YouTube en we hebben de audioversie op uh, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts en Stitcher. Als je meer wil weten over hoe cybersecurity voor jouw business uh, ingezet kan worden. Neem gewoon vrijblijvend contact met ons op. Dan wij kunnen daar zo'n uh, uh, ja, zeg maar 30 minuten durende adviesgesprek, uh, call inzetten. En daarmee kunnen we je uh, verder helpen. En, ja. en ik wil dan in ieder geval bedanken voor het luisteren. En tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer.